0: Saudações viajante, meu nome é Thiago Yoshida e este é o podcast Elevadas Rotas. Hoje vou conversar com minha amiga Vanessa de Faria Lopes, ela tem um longo currículo de viagens e há alguns anos criou uma empresa que conecta pessoas, a Vai Nessa, uma agência de viagens diferente, onde o mais importante é justamente manter a pureza do olhar e da percepção dos viajantes em roteiros exclusivos pela Ásia e América do Sul. Ela vai nos contar sobre o Nepal, o Tibete, o Butão e muitos outros lugares por onde passou. Agora, vamos nessa! Amigona Vanessa de Faria Lopes, como é que você está?
1: Uma honra fazer parte do é movimento das elevadas rotas.
0: Muito bem-vinda. Vamos contar umas Muito histórias, bom. né? Vanessa é idealizadora e realizadora do, do, do da Vainessa. A Vainessa é uma facilitadora de vivências, né? Conta aí para gente. Sim,
1: a Vainessa é na verdade uma empresa né, que acima de tudo conecta pessoas e a gente entrega é, vivências e viagens. Né? As vivências elas sempre têm aí uma tem três pilares, né, que a Vai Nessa trabalha, que é o, são as experiências, o autoconhecimento e a transformação. A gente as vivências, por exemplo, elas são sempre atividades que convidam né, para um olhar interno, né, para o autoconhecimento e para a transformação. Então, são atividades comuns, geralmente é, no coletivo e fora da caixinha. Né? A gente procura fazer algo assim bem diferenciado, assim como as, vi- as viagens também. Nossas viagens têm esse cunho aí de, de laboratório, né, de experienciação no mundo diferente. E aí a gente entrega viagens para lugares místicos, entre eles o Nepal, Butão, Tibete, Peru, precisamente no Vale Sagrado dos Incas, e agora na Chapada dos Veadeiros. Então a gente tem essa, esse propósito aí de unir né as viagens com essa como uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta de autoexploração.
0: Que legal, só lugar lindo, sagrado, especial demais, é. né? A gente faz, Sim. né? A gente fez um, uma vivência no Peru, né? A gente tem uma, uma experiência lá muito legal de um, quanto, quanto sete dias, dez dias. São sete dias o nosso
1: roteiro, Isso.
0: que é o Eleve, assim, Isso. né? Que reúne
1: alguns lugares importantíssimos do Peru e com o nosso grande parceiro maravilhoso, o próprio (risos) Tiago. O Tiago é o nosso parceiro que conhece muito, né? conhece as preciosidades do Peru. A gente procura, Tiago, buscar pessoas bem mergulhadas na cultura. né? Não são viagens com, com o propósito de só consumo ou então outros propósitos, nosso propósito é mergulhar na cultura, é extrair o que ela tem, né, os saberes milenares que esses lugares carregam. Então o Tiago é uma pessoa, né? um parceiro nosso que opera dentro do Peru e a gente leva grupos né? e pessoas para conhecerem o Peru e as preciosidades Guardadas nesse lugar incrível. Com né?
0: certeza, é um lugar que eu gosto muito, eu passei muito tempo. Tive a oportunidade de conhecer lugares uhum. fora da rota, né? Isso foi isso que eu propus em fazer. Não só levar em Machu Picchu, porque Machu Picchu é incrível, eu amo Machu Picchu, é legal, é essencial, mas tem muito lugar escondido que eu faço questão de colocar no roteiro e principalmente o contato com os locais, né? Eu acho que é legal é, aprimorar assim. a ouvi é, eles, né? a, gente, a gente foi num lugar que se chama al que, que a gente teve uma vivência bem próxima com, com o povo local, né? que a, um real, é, né? é porque, é, exatamente, tem muita, a gente não sabe assim, né? quer dizer, muita gente não sabe, mas tem muita gente que não fala espanhol, que não fala português, eles têm suas próprias línguas, suas culturas, E tem esses povos que guardam né, esse esse legado. E a gente vai achar eles e e levar as pessoas para ter essa vivência. Então, a gente... Para
1: ter essas trocas. Essa é a nossa pegada. E e é fantástico a gente se unir a pessoas que estão procurando isso. né? Exatamente. Não é fácil você ir para um lugar diferente, né, e permear nos lugares inexplorados. Então, mas a Vanessa ela tem essa pegada de, de mergulhar no inexplorado e ao mesmo tempo no real, né, no que é ali, no, no na, na pedra bruta mesmo, né, no nativo, na cultura local, nos saberes milenares que estão ali. E aí isso é é fantástico e no Peru a gente tem feito isso da, é, da melhor forma. Porque né?
0: passa a ser uma viagem com propósito, uma uma busca do autoconhecimento, né? E, e usando todo o ambiente externo que as pessoas normalmente elas estão envoltas na rotina. Então as pessoas quando saem das rotinas estão mais abertas a experienciar coisas novas. E aí o ambiente, né? Que seja ele no, no Peru, no Tibete, esses lugares. Principalmente para mim, eu conecto muito com as montanhas. Então, eles oferecem muita oportunidade de autoconhecimento para as pessoas realmente se conectarem com coisas que, no dia a dia, fica mais até... Fica, de um certa forma, mais difícil. Então, é essa que é a proposta também da, da Vainessa. E, e, além do Peru, né que a gente começou a fazer em, há uns dois anos e tivemos que parar agora, esses, esses anos de pandemia, e vocês começaram com, com as viagens... Pela Ásia, não é mesmo? Sim, sim.
1: Para eu falar da Vanessa, Thiago, eu necessariamente tenho que falar um pouco da minha história. Por favor,
0: né? com certeza. É melhor a gente começar.
1: É porque é um reflexo, né? Claro. O nosso produto é um reflexo da gente. Claro. Então, bem, me apresentando, eu sou a Vanessa de Faria Lopes. Gosto sempre de falar meu nome completo para honrar de onde eu vim, né, das características que me acompanham, das referências que eu tive em casa e da minha própria ancestralidade. E eu tenho 42 anos. Na minha trajetória de vida, eu percebo que eu fui uma criança muito reflexiva, muito questionadora e curiosa, acima de tudo. E tudo isso eu resumo em uma coisa... Que eu percebo, eu sou uma buscadora de respostas. Né? É, realmente, isso até hoje né? é incansável, né? é uma busca que não para. E, e aí, o que, que acontece? No meu segundo setênio, mais ou menos, eu, eu sempre me destaquei muito nos esportes, e eu sinto que o esporte sempre foi uma portinha né, de, de entrada em lugares diferentes, porque, com essa minha curiosidade, eu, poxa, eu vivi numa... Eu nasci aqui em Brasília, né? E vivi dentro de uma programação que eu acho que todos nós estamos é, suscetíveis a isso, né? Vai para o colégio, vai, vai para a universidade, vai fazer concurso público, enfim. Cartilha, eu sempre segui esse, esse script, a
0: cartilha, mas né?
1: eu percebo. É a cartilha, exatamente. Mas eu percebo que, mesmo dentro desse meu microcosmo, eu buscava estar em em lugares diferentes, em tribos diferentes. E o esporte me fez poder viajar, por exemplo, e e estar com pessoas de realidades diferentes. Então, no segundo setênio, por exemplo, eu já era, apesar do meu tamanho... Não ri, mas eu era jogadora de vôlei. Eu fui da seleção brasileira de vôlei. Então, fui a alguns destinos aqui, nacionais mesmo, para representar a Brasília nas competições de vôlei. E isso já era para mim, eu conectando, né, olhando pra, lá para trás, para mim isso já era um laboratório. Né, uau, ir para Caxambu. Né, e, ao mesmo tempo, eu, vivo, eu nasci numa família que não tinha tantos recursos para viajar então era um luxo, né? toda vez que eu viajava era uma uma oportunidade incrível, né? de experiência, de de trocas. E aí, no decorrer dos anos, eu também, aos 25 anos, eu decidi morar na Austrália, né? que para mim foi um marco né? no meu desenvolvimento pessoal. Eu brinco que lá eu aprendi que que papel higiênico acaba. <risos> porque até então eu vivia na casa da minha mãe, eu ia ao banheiro, o papel higiênico estava lá. Ou seja, eu não tinha o menor trabalho de ir lá comprar, de repor. E, e ali foi já... Do, da Austrália, eu resolvi ir para Ásia pela primeira vez. Né? E, e aí que foi o primeiro encantamento, uma quebra de paradigma. Porque, por exemplo, eu fui ao Vietnã... Fui a Tailândia, a Laos, Camboja, então lugares assim que eram completamente diferentes da minha realidade, né? E ali já foi assim, uau, peraí que esse lugar tem algo a mais. E, e aí eu percebi que ali eu já estava experienciando a viagem de uma forma já meio que de autoconhecimento e de crescimento pessoal.
0: Principalmente é, na, na Ásia, né? Eu... A, a Ásia traz muito isso.
1: A Ásia... Gente, assim, é, é realmente um, um berço né, de saberes antigos é. e um modo de operar muito interessante que a gente pode, que pode ajudar a gente a rever né, nossos valores. E são culturas muito antigas, a, a é culturas de, de
0: 5 mil anos e, e lá 2 mil anos Exato. não é nada, é nada. 500, anos, é nada. Dois, 500 anos, então, é, foi ontem. Exatamente.
1: Pois é, e aí, assim, quando eu retornei da Austrália, eu comecei a jogar futebol e profissionalmente. Olha. E aí, o futebol, eu viajei para mais dez países, Nossa. né? Europa, Oriente Médio, assim, fui pra Árabes. E fala Minas uma Grécia, coisa, em, que...
0: em, 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 qual, em qual praia <risos> jogava futebol? Em Brasília.
1: Ah, que todo mundo faz essa pergunta, engraçadinho, mas a gente tem vários clubes, a gente tem parques, mas todo mundo faz essa pergunta, sabia? Tá, eu, mas como, né?
0: Eu, 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 eu sou um brasileiro que faz snowboard, então eu te entendo, eu te entendo muito bem. Ah, tá vendo? Então, a gente dá o um jeito, dá um né? Jeito. O brasileiro é
1: tão criativo <risos> né? que isso não impede. As condições não impedem. Legal. E aí, legal. eu fui convocada para jogar Olha. em Dubai, na né, oh. competição de futebol. E de lá, aconteceu uma coisa que... Eu deixei a delegação depois de acabar a competição e fui para o Nepal. Oh, Primeira vez que eu fui ao Nepal, em 2011. Que legal. De Dubai. É ali pertinho, né? E eu fui sozinha. Ali, Thiago, aconteceu alguma coisa assim bem... É, foi uma foi um divisor de águas realmente essa viagem ao Nepal foi aí que foi a paixão a primeira visita que eu percebi porque eu sempre viajava com algumas questões né e percebia que quando eu voltava dessas viagens algumas coisas ficavam bem mais claras então nessa viagem do Nepal foi assim um clique para mim eu tomei consciência de que as viagens, para mim, tinha esse cunho terapêutico, tinha esse cunho de, é, de regulagem interna, sabe? É, eu tomei conhecimento assim, do, do papel das viagens na minha vida. Então, lá, quando eu fui, sei lá, em 2017, retornei ao Nepal, fui para o Butão, para o Tibete, né, em e fui buscar essas respostas nessa nessa região, nessa outra viagem eu percebi que era uma ferramenta não só de autoconhecimento para mim, mas também uma ferramenta de servir, né? de ser útil para o outro. Eu queria muito, eu saí dessa viagem pensando assim, caramba, esse privilégio que eu tenho de experienciar, né de viver essas culturas, eu quero que todo mundo tenha qualquer pessoa que tem essa faíscazinha de vontade e que talvez tenha algumas objeções, né, como medo ou preconceito mesmo. A gente, às vezes, tem, a gente carrega conceitos né, já pré-determinados de lugares. E o meu propósito é esse, é oferecer uma oportunidade das pessoas sentirem o gosto da sabedoria que existe nesses lugares e, de repente, ajudá-las a a se olharem, né, a gente, às vezes o mundo externo, ele ele convida a gente a a receber, a, a, a perceber algumas respostas internas, então, né, é um trabalhando com o outro, então é esse o papel da Vanessa, eu retornei em 2017 com essa vontade imensa de compartilhar, essa, essas vivências, né, essas experiências nesses lugares, e em 2018, eu passei 2017, né, eu fui em maio, voltei no final de maio, é, e passei o ano todo desenhando a Vainessa, né, tendo reuniões, pegando parceiros, e em 2018, 9 de maio de 2018, nasceu juridicamente a Vainessa, e até hoje a gente tá aí com muito orgulho. Então, a
0: Vanessa é taurina.
1: A Vanessa é taurina. Meu Deus, meu Deus. É no mesmo dia do meu aniversário, foi proposital. <risos> quando eu completei 40 anos, ah, é? <risos> eu, quis, eu quis ir ao cartório e oficializar o nascimento dela.
0: Que legal. Ela é taurina. Que legal, muito legal. É legal quando oferecer a possibilidade das pessoas deixar tudo que elas não precisam, assim, em casa, fazer uma mala e voarem livres e soltos e chegar num lugar para só aprender deixar tudo que ela acha que sabe deixar tudo que ela todos os, os preconceitos tudo que ela tiver em casa e só assimilar coisas novas aprender e e depois voltar e reavaliar tudo isso e ser uma pessoa né na medida possível que ela que ela de cada dependendo do processo de cada pessoa, uma pessoa melhor, mas uma pessoa que queira mudar, que queira começar de novo ou, ou fazer melhor que está fazendo e entender que o mundo é uma grande aldeia, né? que a gente é tudo formiguinha, que, que a gente a está gente aqui e alguém está lá no Nepal vivendo a vida dele e a gente tem muita coisa em comum, muita coisa diferente que, que não importa. E a gente pode ir lá olhar para eles e não falar a mesma língua, mas uma conexão que, que fica. E somos
1: tão parecidos ao mesmo tempo, tudo humano. É. né A gente tem as nossas diferenças culturais, diferenças é, operacionais, mas perceber no fundo, a gente procura, inclusive na Vainesta, ter trocas com locais. Né? No Nepal, por exemplo, o meu parceiro, né? o parceiro que trabalha com a gente é o Deva que inclusive eu conheci em 2011, e ele me paquerou esse tempo todo para a gente trabalhar juntos. Que aí foi em 2017, eu falei, tá bom, Deva, vamos lá, Vamos, vamos fazer isso acontecer. Mas a gente tem dentro do Nepal, por exemplo, uma vivência de ficar com a família do Deva, de passar três dias lá. Então, a gente percebe, por exemplo, que, caramba, como aqui a cozinha é o melhor lugar da casa, Né? É o lugar que mais a gente tem trocas, ou seja, eles têm lá a cultura deles, são bem diferentes, e a gente vê que a gente se conecta da mesma forma, porque essa questão de cor, questão de nacionalidade é tudo uma, uma ilusão, na verdade, né? A gente faz parte da mesma teia, né? Como você falou, da mesma aldeia. Sim. É muito bonito eu, isso. eu
0: tenho muito carinho pelo Nepal, né? Foi o primeiro país que eu fui em 2003, e primeira vez que eu saí do Brasil, e foi uma experiência... Oh, é, caramba, foi uma experiência... já foi ousado, né? Sim, aconteceu, né? Aconteceu essa viagem, e eu tenho muito carinho, é um país que eu gosto muito, assim, é, as pessoas... É... Elas realmente vivem né, o Namastê. Elas acreditam mesmo no, 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 no de tratar as outras pessoas bem no dia a dia, assim. E você vê que são assim, né? É feio falar isso de, de certa forma, mas existe muita pobreza, né? Eles vivem uma vida muito assim, é com poucos recursos e, e ao mesmo tempo são os templos que que são tão ornamentados, tem tanta riqueza, tanto, tanto, tantos objetos sagrados nos templos. Então, é uma fé muito grande que, que move eles. Que é bonito ver. assim é,
1: Inclusive, Thiago, eu costumo convidar a refletir o conceito de pobreza. Né? É,
0: é por isso que eu falo. Porque é. pobreza está dentro da gente. E por quê? A pobreza é, é...
1: E pobreza material. É, né? Exatamente.
0: Exatamente. Às vezes,
1: assim, a gente está operando aqui né, na improdutividade, né, com, com valores bem escassos, isso também é um tipo de pobreza. E aí você chega lá, como você falou, realmente, materialmente, e é, a gente precisa. É, na pobreza é, na
0: questão que se você vê que eles não têm água tratada, de não, não, mesmo. não tem recursos mesmo. Não tem banheiro, não tem. É. São 20 pessoas na mesma casa. É, então então mas
1: uma generosidade né uma receptividade é, fora sim, do...
0: mas uma pobreza material que, que assim às vezes é porque por exemplo né eu nas primeiras semanas que eu cheguei em Katmandu uma cena que me chocou muito foi um né, um leproso uhum. que, que não tinha não tinha perna e se arrastava pela rua sim. né pedindo esmola então é esse nível de pobreza de crianças é passando, passando fome e, assim, a gente está acostumado a ver a pobreza no Brasil, né? Mas isso a gente não vê, esse nível, assim, ele não tinha, ele não tinha nenhum pedaço da mão, assim, então é, é muito forte a viagem, assim, você vê pessoas vivendo junto com animais, então é muito, muito forte mesmo essa, essa viagem e mas a, a beleza assim principalmente para mim foi foi ver os Himalaias e conectar com essas montanhas maiores do mundo e, e me sentir mais perto do céu assim me sentir nunca me senti tão pequeno né e foi e tão muito grande lindo. ao
1: mesmo tempo né é eu tive é... essa sensação também no Everest
0: isso e aí como é que você aí você voltou pro Nepal e aí é... Foi até o Botão. Como é que foi? Sim. Eu tenho muita curiosidade de saber sobre o Botão, porque é um país que por muito tempo ficou fechado, né? Para os estrangeiros. Para o turismo. Para o turismo. E é. começaram a reabrir agora. Eles, ele tem, eles têm várias restrições, né? Para para entrada, para turista. Então, é, como é que é? Como é que funciona o um Botão, assim, para viajar? Como é que foi a sua experiência?
1: Sim, o botão. É, a gente opera da seguinte forma: a gente orienta a pessoa para o Nepal, né, vai o Deva, é, recebe a pessoa, e a gente, paralelamente, ele já vai. Se a pessoa já é, manifestar né, vontade de ir para o botão, sai de Katmandu, vai para Paro, e lá é, a gente tem um roteiro de cinco dias. Né, na minha experiência, então foi dessa forma. É, o Butão, eu, eu classificaria aí dos lugares que, que eu já visitei, um dos mais especiais, de verdade. Eu posso falar que é o um lugar onde eu senti uma paz, uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Eu também não sei se foi esse aspecto, porque é um, é um, é um país montanhoso, né? muito montanhoso. É mas principalmente pelo humano, pela parte humana, que eu acho que eu senti essa paz. Eu tive a sorte de ter um guia particular. né? Geralmente, a gente tem um grupo, mas eu tive uma pessoa ao meu dispor. Então, foi até melhor para eu atender minhas características. né? Eu gosto de fugir de lugares turísticos ir para o Real. Então, teve um dia que eu pedi para o meu guia para me levar na cidade dele, na aldeia dele. E aí joguei um jogo popular né? Dele, me vi jogando sinuca, bebi a bebida que eles, eles bebem, comi o petisco. Fui na escola onde ele, ele estudou. É, o Botão, assim, é uma, um país que não está muito preocupado em receber turista. Então, eles estão fechados mesmo, mas, é, ao mesmo tempo, tem uma certa abertura que a gente consegue ir. Eu acho isso fantástico, porque é um dos países que mais mantém a cultura deles. Né? Você chega é, lá, é, legal, é um né? reinado, né? tem um rei, tem a rainha, e, e ele não é à toa né, que eles são conhecidos como o país, o país mais feliz do mundo, porque em 2008 estabeleceu o conceito do FIB, né, que é o índice de felicidade bruta, que eles entendem que o desenvolvimento espiritual, humano, emocional, é tão importante quanto o econômico. É, e isso, assim, eu posso falar de carteirinha, né? Uma vez, eu estando lá, eu vi uma generosidade, uma prestatividade das pessoas que eu nunca vi igual nem no Nepal. E olha que o Nepal eu também tenho referências oh. de pessoas muito solícitas, né? eles são muito generosos, mas no botão eu vi um índice maior disso, e eu percebi também uma estrutura coletiva realmente incrível, não tem riqueza material, mas eu acredito que os recursos são distribuídos de forma um pouquinho mais, o que tem né? são distribuídos de forma mais igualitária. É, é com exceção
0: da, da, da família real, né? Da que, família real. Que vive, que vive bem.
1: Mais ou menos. Legal, porque... É, eles também vivem numa casa também simples, é. né? pelo menos é o que falaram. Sim, você visita lá, o... tipo, a esplanada deles, é bem simples, num...
0: Entendi. É porque é. no Nepal, por exemplo, a família real é, ela vive bem no luxo, sim, assim. Sim, sim. Né? E o resto da população, na, assim, né? digamos, na pobreza. E Porque no, no Butão não pode entrar sem guia, né? Você tem que ter um não guia, uma, uma, uma agência... E pagar diariamente para... uma permanência, poder entrar. uma
1: taxa de permanência. É, eu, eu, a gente oferece já com tudo incluso, né? a pessoa não precisa pensar em nada, tá? é só efetivar o valor né, do, do pagamento, que, na verdade, quem faz isso para a gente é o Deva, como o Deva já opera no turismo no Nepal já há quase 17 anos, ele tem todas as coordenadas, então... a gente entrega isso, esse é o papel dele, e e você vai estar tudo já incluso, né, essa taxa de permanência. Agora, são lugares assim, que você visita lá, tem o o, um monastério, né, em Paro, que você caminha por cinco horas e chega no monastério, que é o Tiger Nest Monastery, que é o monastério dos tigres, do ninho dos tigres, né, que é uma é, é de uma beleza incrível. Eu recomendo. E também tem,
0: tem, influência, tem influência tibetana também.
1: Tem, tem sim. E eles são. É, tem a religião budista, tem a religião hinduísta. Eles, eu recomendo demais o Botão. Eu, inclusive, saí de lá com a vontade de fazer mestrado lá. Falei, Ai, eu vou dar um jeito, porque eu sou servidora pública. Né, na, na, na história de vida, eu nem contei mas eu, eu sou servidora pública e faço minhas escapadas, né? Pego férias e eu consegui viajar sendo atleta, então eu pude viajar mesmo sendo servidora pública, porque quando você representa o Brasil é, pela Lei 8.112, você consta como um, um afastamento, como um exercício, né? E aí eu pude... E aí eu pensei, gente, eu quero viver aqui, eu, quero, não, eu não quero passar cinco dias, sete dias, eu quero ter uma experiência de dois anos. E até cheguei a dar uma olhada em mestrado, aí depois adormeci, mas realmente eu recomendo, é um, um país magnífico. É, para começar, a, a vestimenta. né é, Você chega lá, eles têm uma vestimenta própria, né, para os homens e para as mulheres, é muito interessante, é um país que parece que você está vivendo um filme de tão diferente né, do, dos outros, porque justamente eles não têm tanta... Eles não, não sofreram tantas influências né, de fora, então eles carregam a, a essência deles, é muito bonito, e eles têm orgulho disso, né? você conversa com as pessoas no mercadinho e eu pedi para esse meu guia para eu ter uma roupa igual. E aí eles me vestiram e foi muito interessante que eu andava na rua e, e aí as mulheres botanesas ficavam assim... Ó, aí chegavam em mim e t- tinha que arrumar minha roupa. E era muito interessante. Assim, parecia que, poxa, tem que honrar. Né? Se você tá usando, então fique impecável. E elas vinham, ajeitavam. E aí tinha essa troca gostosa realmente eu recomendo demais é um país incrível
0: é, isso é muito legal porque está cada dia mais difícil achar lugares assim que ainda é. carrega essa, essa pureza então é, é bom saber que, que existem lugares assim refúgios que que ainda guardam ainda guardam suas né, suas origens sua cultura eu é. fico muito feliz né e para quem não sabe assim é, é acho que em, na década de 50, quando a China invadiu o Tibete e praticamente começou a, a matar todo mundo eles tiveram que fugir então a cultura tibetana se espalhou por esses países dos Himalaias e principalmente o Nepal né o Butão o norte da Índia exatamente então então a cultura tibetana tá, tá permeada pelos Himalaias só que eles não podem não é, não podem voltar para casa alguns ficaram a maioria dos templos foram destruídos, mas possibilitou que a cultura tibetana se espalhasse pelo mundo inteiro, né? Tanto é que que tem um templo hoje no Brasil e, então, é, mas é uma história muito triste, né? Ao mesmo tempo, porque foi, foi muita gente que morreu e essa cultura também, apesar de ser espalhado, ela sofreu outras influências, mas né? como a gente falou antes, são Muitos mil anos de história né do, do povo tibetano. Então, eles sempre habitaram aquela região dos, dos Himalaias. E então e tem muito tibetano ainda no Butão? Tem. Ou, ou... Tem. tem. Tem
1: no Nepal, tem na Índia, tem no Butão. Mas a maior parte se encontra na Índia mesmo. né Até o próprio Dalai é, no Lama, Sevilone, né que é. que é perto de Dharamsala. Eu cheguei a ficar lá também. um lugar
0: que eu quis ficar também por por muitos anos. Eu fiquei com vontade naquela época de ficar muito lindo.
1: Olha, lá dentro do Nepal, inclusive, tem um lugar chamado Boldana, Boldana Estupa, que é uma uma das, das maiores referências tibetanas fora do Tibete. Né? Um é, foi o primeiro lugar
0: que eu fui. Foi, foi o primeiro lugar que eu fui na minha vida. Eu, eu fiquei nesse bairro. É, um, é uma estupa. Né? A estupa é um monumento sagrado é, budista. Uhum. E ela é enorme, assim. Não sei te dizer quantos, qual o tamanho dela, mas é, é como se fosse um prédio. É muito grande. E aí as pessoas têm o um costume de, de dar a volta, uhum. né? Em volta é, são. Uhum. E aí e começam assim. Eu acho que começa às quatro da manhã e é um bairro que está todo em volta dessa estupa, Sim. e inclusive eu fiquei lá acho que uma semana, porque eu estava indo para os mosteiros em Katmandu e um dia eu acordei e fui dar 108 voltas Ótimo. em volta da estupa, né? <risos> é, e eu acho que de- demorou umas seis horas né, para uhum. pra- fazer isso, mas foi uma experiência muito legal que eu, que eu, que eu fiz, e um lugar que eu tenho também muito carinho, o, no Budnath, né, na, no, Nepal, na, no Nepal, em Kathmandu. Muito legal. E como é que foi o, o Nepal em si? É, você foi na mesma viagem para o... Quer dizer, desculpa, o Tibete.
1: O Tibete, pois é. O Tibete já é um roteiro de sete dias. né e O Tibete também é, é, precisa de de um cuidado a mais, por isso que a gente tem o Deva também, porque você não pode entrar no, no Tibete por conta própria, tem que estar aliado realmente a uma agência, e, e dentro lá, de lá mesmo você não, não pode fazer roteiros por conta própria. Então é uma viagem um pouco mais engessada, né? mas que não deixa de oferecer é, passeios incríveis, e eu particularmente eu sou fãzona assim, da, da sabedoria tibetana, né? eu gosto de ler, tem a, a, uma referência, eu estudo na Nova Acrópole, né? uma escola de filosofia, a gente estuda muito a Helena Blavatsky, que foi uma das pessoas que traduziu muitas, é, é, muitos estudos né, do Tibete. Ela permaneceu por sete anos lá e conseguiu traduzir. Ela teve essa permissão de traduzir alguns ensinamentos tibetanos para o mundo ocidental. Então, eu sou assim... Quando eu pisei no Tibete, eu achei que eu estivesse em transe, porque só de respirar aquele ar, eu já já senti um ar de sabedoria. E por mais que esteja num, num roteiro um pouco mais engessado eu procurei né, fazer nesse roteiro as minhas minhas buscas, né, a minha procura por por respostas, e e foi incrível. Você visita o Potala Palace, que é uma referência no budismo, né? e aí você chega, está militarizado, porque está pela ocupação chinesa, tem muito cassino, né? É, isso não cheguei a ver, não. A gente foi para a e a gente né, foi o Everest Base Camp, que é, você, o Everest, ah, é? ele tá... É, o Everest, ele tá na claro. fronteira entre o Nepal e o Tibete. Sim, Tibet. entre a China e o Nepal. Isso. É. Então, você pode tanto ter acesso pelo Nepal, sim. que a Vainessa, inclusive, faz, né? O um roteiro de trekking para lá, quanto ah, pelo é? Tibete, sim. Quanto pelo Tibete. O Tibete, a gente chega à, à base, né? A Everest Base Camp pertinho do, do Everest e, cara, você dorme numa tenda e acorda com aquele aquela, aquele monumento, né? Aquela imponência de montanha, realmente você... Na semana
0: que eu tava em Katmandu, eu fui, eu tenho um voo panorâmico que, que sai de Katmandu,
1: é, e comigo. aí, uhum. e, e
0: assim, né? Aí você fala, ah, vou lá ver o Everest, e aí Tá, lindo o Everest é não dá para explicar uma pirâmide perfeita o teto do mundo é muito grande e aí você olha para o lado tem mais 50 montanhas que você fala é, é uma tipo cadeia assim, é tipo assim parece tudo do mesmo tamanho que tão grande que é e é muito 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 grande Sim. é muito legal
1: é muito, muito legal realmente é uma experiência que é, eu acho que vale a pena viver antes de ir para o outro lado, é. viu? Por isso que eu fiz questão, assim, de jogar minhas energias para isso, assim, para facilitar, né? Ah, poxa, eu não falo a língua dele. Ah, mas é longe. Ah, mas é caro. Ah, mas tem isso. É, é, realmente a Vanessa tem esse propósito. A gente suspendeu com a pandemia, né? A viagem pelo contexto coletivo, óbvio. Mas a gente está esperançoso mesmo de tão logo retomar assim, né, a, a regularidade a gente voltar a ter essas experiências maravilhosas e, e levar as pessoas né, para isso. A gente teve essa, essa iniciativa de vivenciar isso sozinha, mas algumas pessoas precisam mesmo de uma referência, precisa de confiança, né? e a gente está aqui para isso, para dar a mãozinha... E poder deixar uma pessoa confiável, um nativo, então que vai levar você a esses lugares. Realmente, eu recomendo. E você não fica o mesmo. Não, eu sugiro
0: a a todas as pessoas que puderem viajar dessa forma mais autêntica, mais próxima dos locais. Ainda mais no Nepal, nesses lugares, no Tibete, no Butão, a viagem se torna muito mais rica, né? E, e ter esse contato com os locais bem próximo bem próximo apesar de ser uma uma agência mas não, não deixa de ser uma experiência autêntica entende e, e salva de de, de de repente entrar na, na rota turística assim que, que te leva aonde todo mundo vai né e te leva naquele naquele lugar lá que que todo mundo vê e de repente tem uns lugares escondidinhos que, que o guia te mostra né, uma, umas vivências na, na casa do, dos locais que, que eu acho que faz da, da viagem muito mais atraente assim mais rica de lembranças principalmente né? eu lembro que eu, eu, eu peguei uma mochila assim e fui andar né? fui andar pela montanha tem uma estrutura muito, muito muito boa de de vilazinhas não são vilarejos na montanha então no Nepal dá para andar para sempre, né? Eu falo que dá para andar para sempre, porque você porque, porque pega, pega a mochila, não precisa levar comida, não precisa levar a barraca, porque tem, tem hospedagem, tem comida super barata na montanha, você só precisa andar, né? E, e aí eu é. saí andando e, e eu lembro que um dia eu, eu passei numa, numa casinha e eles me deram um prato de comida. Isso aqui falaram assim, ah, pode levar o pratinho, ela ela embalou o pratinho para mim e e, e me me deu assim para levar e comer no caminho, né, e eu guardei esse prato, né, até até hoje eu tenho o pratinho guardado,
1: (risos) Ai, que bonitinho. É é um troféu. É, só para esclarecer, porque o o Nepal já é, por mais que tenha né, recursos limitados, mas é uma referência no trekking, né, de trekking, de montanhismo. No mundo, mundo, vai gente do mundo inteiro. Então, nesse ponto, eles são muito estruturados né, dentro da simplicidade tem uma estrutura incrível. O bairro do
0: Tamel, que é o Tamel. centro do, né, de, de turista, digamos, que... que... Katmandu. Isso, Katmandu. Uhum. E de lá, é lá um centro dos escaladores do mundo inteiro. Se ficar lá um mês, você vai ver os, os melhores escaladores do mundo na temporada, porque uhum. é, são as maiores montanhas do mundo. Então, Referência. é um, é. Todo é mundo um quer lugar pra muito lá, legal para fazer compras, para conhecer né, o bairro do Tamel, e e de lá saem diversos passeios, passeios eu digo assim, né, expedições, tem expedições, tem caminhada, tem zilhões de aventuras que que, que saem de de Katmandu e da cidade próxima, que é Pokhara, que também é é outro paraíso no Nepal, que tem tem um lago gigante...
1: É maravilhoso. É, é um... e, e Sarankot, que é perto e de Sarankot, Pocara. Exatamente. Você pode ir para Sarankot é. e ver né, o nascer do sol nos Himalaias. É... Realmente é, é um país que oferece A Referência muitas...
0: do parapente também em Pocara. Eu, eu tive uma experiência Sim. muito legal em Pocara, que eu fui, eu fui num, num campo de refugiados tibetanos. E é o maior, eu acho, que tem no, no Nepal. É... é... Em Pocara. em Pocara, e aí eles têm uma fábrica uhum. de tapete. Então, hum. é muito lindo, assim, a fábrica, eles estão lá, tá para venda lá, só comprar tapete na viagem, né? Tem gente, tem gente que compra, né?
1: <risos> ah, tem! <risos> Adoro!
0: Mas, assim, é que foi é uma viagem que eu fiz há muitos anos já, faz, faz quase 20 anos, mas eu uhum as memórias se, se apagam assim, mas muita coisa ainda eu guardo.
1: É, e é isso que, que eu acho que vale, né? É. É, a gente não vai levar nada daqui, assim, a não ser eu acho que essas experiências, né? As sensações que essas experiências é, dão para a gente, os aprendizados e aí é essa bagagem, essa bagagem que a gente principalmente a a comida, encher, né? Assim. A
0: comida. É espetacular, Sim. eu lembro a primeira semana também, hum. eu, eu, né, no, no Nepal tem o daubá, né, o Dalba é a comida, é o PF, é o PF, é, é o PF é. nepalês, e Sim. aí eu tava lá... Você come isso, com a mão? Claro, no começo não, né, aí depois é eu, isso, eu aprendi né? que tem que ser com a mão, mas é. aí eu vejo aquele prato, né, e, e aí com a, com a lentilha, com o arroz, e aí tinha aquela pimentinha do lado, né, e aí eu fui comer a pimentinha inteira hum. de uma vez, né, e queimou minha boca, assim, por Nossa, um, acho que caralho. por uns 15 minutos, parecia um carvão, né? <risos> que legal.
1: É muito, muito bom, bom
0: né? essas vivências. E aí, e você tem planos de, de ir para lá de novo, assim, no breve?
1: Sim, sim. sim é. É, tão logo a gente que deu uma, uma recuada bastante né, com a, a pandemia, ao mesmo tempo a gente tem apostado na chapada uhum. dos que é aqui perto, e aí a gente tem encorajado as pessoas a irem de carro, com grupos pequenos, é, a gente lançou um roteiro que, é, que faz uma, uma vivência, né? tem uma troca com os calungas, Os Calungas é uma comunidade que vive na Chapada e e tem também a sua essência, né? a sua sabedoria. Então, a gente procura sempre, nos nossos roteiros, ter essa questão da natureza, ter a troca cultural com alguma comunidade local. Então, por enquanto, a gente tem apostado mais na Chapada é, entendendo o momento coletivo. É um lugar que né? eu
0: admiro, que eu gosto muito, aprecio muito, fui muitas vezes. Mas é, para quem não conhece a Chapada dos Veadeiros, assim, é, como é que que você definiria assim aquele, aqueles encantos da Chapada?
1: Eu definiria como um santuário ecológico, é né? um templo natural no meio do Brasil, com um, um chão de cristal, uhum. ou seja, não é qualquer coisa. É, realmente, ali tem um, uma força, né, só de você chegar perto, ali se aproximando ali de São Jorge, da, do Parque Nacional, da Chapada dos Veadeiros, você já sente uma mudança no seu estado de, vibracional, né? Então, eu encaro como um santuário e, ecológico. E o berço das águas,
0: né, do, do continente também.
1: Exato.
0: É, muita sim, água. Sim.
1: É, ali tem trilhas incríveis, lugares especiais, e fora que tem um misticismo uhum. ali bem, bem forte, e aí é por isso que a gente quer levar as pessoas para lá. Quem não conhece, né, ou quem conhece quer, e queira se aprofundar um pouquinho mais, adentrar um pouquinho mais nas trilhas, né? Em algumas, a gente está com uma parceira muito boa, que é a Mari. A Mari ela é especializada em expedições. Então, são expedições que, se você quiser dormir numa barraca, né, que ela tem essa experiência de dormir ao céu aberto, ela tem todo o equipamento, tem toda a segurança e profissionalismo. Então, a gente, por enquanto, está apostando nisso. E tão logo as coisas se regularizarem, a gente poder viajar com um pouquinho mais de segurança e até emocional mesmo, né? Eu acho que está todo mundo muito mexido, né, Tiago? Então, por enquanto, a gente tem aproveitado essa pausa coletiva e obrigatória da melhor forma que é incentivar o planejamento da viagem e também fazer vivências internas, né, que realmente a saída é o interior. Mas a gente não parou, a gente só realmente suspendeu até, até o momento em que as fronteiras estiverem abertas de novo e a gente tiver condições de usufruir né, desse vir. Ir. É. Aliás, foi, foi, foi a gente... Não sei você, mas... Caramba, que precioso poder viajar para um outro país, muito. né? Se a gente for pensar muito. assim... Muito. Faz a gente valorizar mais ainda né, a nossa capacidade. É, da, a a fortes... gente mora
0: num país muito grande, né? Então, a gente tem vários países dentro do, do Brasil... Mas mas é poder es, é, experimentar, assim, coisas diferentes é, é muito rico, é muita a riqueza é muito grande. Eu acho que, para mim, é o que eu vou levar né, na minha vida. Eu não vou levar mais nada, além dessas experiências que eu tive. Foi a escolha que eu fiz, né, de, de sair conhecer o mundo. E eu não tenho nenhum arrependimento, porque... Eu eu, eu eu olho assim, né? Eu tenho um mapa de todos os lugares que eu fui no mundo. E eu olho o mapa, assim, eu falo... Legal. Primeiro que eu vejo lugares... Só lugares que eu não fui ainda, né? Mas, para uhum. mim, é o mapa dos meus amigos, né? É isso que eu, que eu guardo. Eu guardo amigos no mundo inteiro, né? Além das experiências,
1: lindo, né? sim. Então, é a conexão exatamente, humana, né? Exatamente.
0: Realmente. E a referência também, né? Falar, conhecer alguém da, da África do Sul, falar, nossa, é legal, eu sei como é que é, alguém da Austrália, falar, nossa, é, eu, hum. eu achei isso muito legal. E é isso, pô, valeu, agradeço muito o a a, seu, seu tempo, a oh, sua disposição, eu acho que foi muito legal, assim, eu acho que ficou um, uma, uma conversa muito válida, assim, eu acho que a gente podia ficar aqui por horas eu podia ficar te perguntando várias coisas é e, e é bacana Aí a gente, é. aí você volta e outro dia A gente conversa mais um pouquinho também
1: claro, e, claro. e aí quem quiser
0: Conhecer a Vanessa Eu vou colocar os links Para o pessoal conhecer e conectar E, e tem muita vivência legal é, A Vanessa vai crescer muito ainda também Então é isso é, Agradeço De verdade, é. de coração
1: não, eu que agradeço, para mim é uma honra fazer parte, e é um papo que, que eleva, <risos> eleva a gente. <risos> e eu desejo muito sucesso no Elevadas Rotas, que inspire muitas e muitas pessoas,